0: S'il y a bien une situation où tout le care en nous s'enfuit, c'est celle-ci. C'est gérer les impayés. Ne pas être payé pour euh, service ou euh, pour une mensualité de formation en ligne ou en autre produit, c'est hyper déstabilisant. On ressent de l'injustice, une grande injustice, de la colère, de la frustration, bref, plein d'émotions qui nous font vite oublier euh, le customer care. Et ne me dis pas, non mais là, on s'en fout du customer care, on veut juste récupérer notre argent. Et je veux te dire que tu as raison, si et seulement si, nous sommes bien dans une situation dans laquelle le client ne paye pas volontairement. Ce qui, au final, est moins courant qu'on le pense. Il y a un principe que j'applique dans ma vie euh, perso et mon business, c'est le bon soupçon, le bénéfice du doute. Si on s'alarme à chaque notification Stripe Fail Payment, qu'on envoie un email hyper alarmant au client, ça va pas le faire. Ni pour nous, ni pour notre client qui, pour la plupart des situations se sent hyper gêné de ce refus de paiement, enfin par exemple un refus de la banque, et pour lequel il n'y a rien du tout en fait. Donc parfois, c'est un bug de la banque, un manque de fonds à l'instant T du prélèvement, sa carte qui a changé et il a oublié de la mettre à jour, un virement qui n'est pas passé et donc que toi tu n'as pas reçu. Bref, il y a plein de raisons qui font que dans un premier temps, tu ne reçois pas un paiement qui t'est dû. Car un impayé, un vrai impayé, c'est pas ça. Un vrai impayé, c'est la situation où le client refuse de payer ou alors qu'il te ghost. Et donc, euh, en fait, il ne donne jamais suite. Cependant, là, j'ai employé le terme impayé pour échec de paiement parce que souvent, c'est comme ça que c'est perçu la première fois. Quand on reçoit un failed payment, on se dit tout de suite Ah, c'est un impayé, on panique un petit peu. Donc, je vais te donner la euh, guideline pour gérer ces échecs de paiement, ces retards de paiement parfois, et les impayés. Donc, la situation initiale. Tu euh, attends un prélèvement automatique d'un client, par exemple, qui a lieu euh, tous les mois. Le paiement est en échec. Le jour même, tu vas contacter ce client en mode « Oups, il y a eu une erreur de paiement pour X raison, Parce que souvent, on connaît la raison hein, dans notre logiciel de traitement des paiements. Est-ce que tout va bien Il y a une autre tentative de prélèvement, de prélèvement qui est prévue le « telle date ». Est-ce que euh, tu peux faire le nécessaire de ton côté d'ici là N'hésite pas à me dire si jamais il y a quoi que ce soit, etc. Donc dans 90% des cas le client te répond, il ne sait pas pourquoi il y a eu cet échec de paiement, ou alors il sait que, par exemple, il y a eu un manque de fonds, il se dit « Ah oui, j'ai oublié de changer ma carte », ou « Ah oui, ma banque bloque parfois certains trucs », et il règle le souci rapidement. Dans d'autres cas, plus rares, la, la personne a réellement un problème financier et a besoin d'un délai, par exemple. Et là, j'ai déjà entendu tellement de fois, « Les problèmes financiers de mes clients, ce ne sont pas mes problèmes. Il a voulu un truc, il paye. » Ouais, mais bon, t'as pas en envie non plus que euh, d'être la cause euh, de leur grosse galère financière, même si c'est eux qui ont fait le choix de faire appel à tes services ou tes produits, au départ. Mais en fait, cependant, faut pas oublier que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes, d'avoir des grosses galères et des imprévus. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être flexible, surtout quand un client est honnête. et nous dit très clairement, écoute, j'ai un problème financier, euh, j'ai une grosse galère qui me tombe dessus, est-ce qu'on peut trouver une solution Dans ce cas, quand c'est possible pour nous, et la plupart du temps, soyons clairs, ça l'est, c'est possible pour nous, on met en pause le service, ou le produit en question, et on propose un délai au client. Euh, tu peux lui dire, bah, si tu veux, on peut faire une pause euh, pendant X temps, et reprendre dans un mois ou deux, etc. Et lui accorder ce délai. Il en sera reconnaissant, surtout avec la galère qu'il traverse, il sera encore plus heureux de t'avoir choisi toi, comme personne humaine et compréhensive pour euh, bah, sa prestation de service ou euh, le produit. Donc il reste un cas, bien sûr, le cas où la personne te répond, euh, ne te répond pas ou alors elle te répond mais elle refuse de payer. ok. Donc le cas où elle te ghost ou où elle te dit volontairement qu'elle ne va pas payer. Mais euh, ces cas-là, euh, quand même, ils sont rares et on va les voir à la fin. parce qu'il y a une façon spécifique de les traiter. Situation 2. Même chose, tu attends un virement cette fois-ci. Un virement, euh, quelqu'un qui doit te payer une prestation. Pareil, si le virement ne vient pas, envoie un premier email sympa, demande si tout va bien, euh, que le paiement est attendu pour ce jour, remets le RIB et les informations de paiement pour faciliter euh, ton client, et applique le même principe, voilà si jamais le cas du problème perso survient. Après, euh, je quand même mets quand même un disclaimer, il faut que ce soit ponctuel si toutes tes clients en même temps se mettent à demander des délais de paiement, là oui c'est clair que c'est problématique et finalement tu vas pas pouvoir dire oui à tout le monde. C'est euh, soit qu'il y a un, quand même un truc louche ou qu'une personne mal intentionnée a fait passer le mot. Ça peut arriver dans certains cas très très rares. Donc en fait, pour n'importe quelle situation d'échec de paiement, je te recommande un premier mail bienveillant qui ne met pas en porte-à-faux ton client directement. Laisse-lui l'opportunité de régler le souci sans être accusé d'être un mauvais payeur. Encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie des gens ou les bugs parfois qu'il peut y avoir avec les banques, etc. Je te donne un exemple. Ça fait deux fois maintenant que ma banque bloque sou souvent un virement que je fais à une prestataire qui vit à l'étranger. Donc ils font ce blocage pour vérification, mais heureusement qu'elle ne vient pas vers moi en me disant, mais ah, j'ai pas reçu ton paiement, tu veux plus me payer, etc. Moi, je le prendrais hyper mal, parce que c'était pas du tout mon intention. Ma banque bloque un paiement, je suis même pas au courant. Euh, voilà, donc heureusement qu'elle a pas fait ça. <rire> Sinon, je pense que j'aurais hyper mal pris, et euh, ton client le prendra hyper mal si t'as ce genre de réaction aussi. Et en plus, je le répète encore une fois, mais dans la majorité des cas, tout se règle. Ensuite, si pas de réponse à ce premier contact, si tu as le numéro de téléphone, tu appelles. Okay. Pour répéter la même chose que tu as dit dans l'email, tout simplement. Euh, que le paiement n'est pas passé, que le virement n'est pas arrivé, etc. Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que c'est ok pour vous Bref. S'il décroche, là aussi, en règle générale, ça se règle tout de suite. Et si jamais tu n'as pas non plus de réponse au téléphone, euh, là, tu envoies un email une semaine après. Le premier email que tu as envoyé. Un peu plus alarmant, en mode « j'espère que ça va » mais sans, autour de votre part, je devrais arrêter de réaliser mes tâches, ou fermer l'accès aux produits, etc. Et la dernière relance, je pense qu'il... Enfin, je conseille d'en faire trois, pas plus. Au bout de trois, si la personne t'a pas répondu, c'est qu'il y a quand même en guise sous Roche. La dernière relance doit indiquer qu'en gros, t'arrêtes la Presta, que tu fermes l'accès aux produits, que t'arrêtes tout, que tu gardes les fonds qui ont déjà été versés, et que tu vas saisir la justice pour obtenir le paiement qu'il te doit. Parce qu'à un moment donné, on sort du cadre du Customer Care, on entre dans le cadre légal, dans le cadre juridique. Donc il y a un site, euh, il y a des sites qui peuvent euh, t'aider à récupérer des impayés. On m'en a recommandé un, je ne l'ai encore jamais moi testé moi-même, mais on m'en a dit beaucoup de bien, c'est zéroimpayé.fr. Voilà, donc pareil, si un client te répond clairement qu'il ne veut pas te régler, ou, ou encore une fois dans la situation où il te gosse, mais encore pire, le culot, non, je ne vais pas vous payer. Euh, dès que tu sens que le truc devient malsain et illégal, euh, que la première technique customer care ne fonctionne pas, là, faut pas hésiter à être ferme, à ne plus bosser, ne plus faire les tâches, et saisir la justice quand le montant est pertinent. Parce que clairement, pour 10 ou 20 euros, là, ça te coûterait beaucoup plus cher de faire appel à zéro euh, impayé, par exemple. Mais pour de plus gros montants, genre plus de 100 euros, ça peut être intéressant de faire appel à leur service. En règle générale, ils arrivent à récupérer, je crois, 90% des impayés donc euh, voilà, parce qu'ils font appel à des avocats, il y a des avocats qui envoient des lettres recommandées, etc. Aussi, je le répète, mais dans la majorité des cas, avec ma méthode des trois relances, ça fonctionne. La plupart du temps, les gens sont honnêtes. D'ailleurs, vu que c'est jamais agréable à rédiger comme email de relance, qu'on a peur d'être trop agressif ou pas assez ferme, j'ai créé des templates de réponses déjà rédigées pour t'aider dans ces démarches. Tout est là, tu n'as plus qu'à copier, coller et personnaliser, bien sûr, avant d'envoyer ces messages. Tu trouveras toutes ces templates dans la bibliothèque de plus de 300 templates de réponses Customer Care Express. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Enfin, bien sûr qu'il est possible de tomber sur des personnes malhonnêtes, qui abusent volontairement. Euh, D'où le fait de reconnaître cette limite du care euh, client, hein, du Customer Care, ou juste du client exigeant, et de la justice. OK À quel moment elle doit s'en mêler, etc. D'où le fait aussi d'avoir pour toi des bases légales en béton armé. Euh, devis, conditions générales de vente, politique de confidentialité. Je te renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Sarah, de Madame la Juriste à ce sujet pour toutes les infos, mais c'est indispensable. Si t'as pas de CGV déjà, euh, pas de devis ou euh, pas de politique de confidentialité, bah, en fait t'as pas de recours euh, légal. Surtout pour les CGV, pas de recours légal à la justice si jamais t'es pas payé, parce que t'es en tort en fait. Tu n'as pas respecté les obligations légales, donc protège-toi bien juridiquement, aie des bases légales bien cadrées, cela évitera aussi et découragera peut-être les personnes malhonnêtes. Et si jamais dans un cas exceptionnel, tu dois faire face à une situation qui requiert d'entrer en justice, alors ce sera possible et tu seras bien protégé. Encore une fois, tu peux écouter l'épisode avec madame la juriste pour euh, avoir toutes les données, euh, toutes les, tous les éléments légaux que tu dois mettre en place. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura aidé à appréhender un petit peu mieux les échecs de paiement, qui au final sont très souvent juste un seul échec et ensuite ça se règle, et euh, dans le cas où c'est euh, la situation vraiment réglée un impayé. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour me dire ce que tu penses du podcast Entrepreneur Care. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée.